1: Tiago, isso é muito pouco profissional da tua parte.
0: E de maneira que, no fundo, é muito isto com o Tiago Dores todos os dias, nas manhãs 360 das 9 às 11. E Não também se depois disto vale a pena voltares amanhã Agora sim. E também nas plataformas podcast e quase sempre em destaque em observador.pt. 19 minutos depois das 7 da tarde, vem aí o Pet Radio com o veterinário Nuno Paixão. E no Pet Radio de hoje vamos falar de dos riscos e acidentes de cães e gatos com outros animais. É assim, Nuno Paixão? Viva!
1: Viva, boa noite! Olá, Nuno! Olá! É verdade, Eu já, a gente já uma vez falou uh, de uma coisa que acontece muito com esta, nesta altura do ano: que são contactos de cães e gatos com as lagartas do Pinheiro,
0: com as Sim, a procionária, exatamente.
1: Isso, uh, nesta altura, é, é frequente. Uh, já temos um podcast que eu remeto para o passado, que está lá, bem, bem, com, em que só falámos desses bicharocos. Mas, nesta altura, agora, com a aproximação da, da primavera uh, e, e, e com estes passeios higiênicos uh, devido ao confinamento, é relativamente frequente as pessoas irem mais para o mato, passearem com... com Uh, com os seus cães, principalmente com os seus cães, e os gatos agora com o calor começam a ir passear pelos quintais uh, uh, das, das casas. E, e, e muitas das vezes eles encontram-se com animais uh, que, que nem sempre eles estão habituados, nomeadamente, uh, e não é raro, por exemplo, uh, brincarem com sapos. Uh,
0: com sapos?
1: Com sapos, por exemplo. Uh, o, o, os sapos têm, têm a sua movimentação, que agora, uh, na primavera, com a, a umidade e tudo, começam a movimentar-se mais e atravessar as estradas. E isso é um foco de atenção para muitos dos nossos animais de companhia. Uh, e, e uh, os sapos, uh, que são fundamentais para a manutenção da ecologia, da ecologia e, e não é por eles serem uma fonte de reação uh, dos nossos cães e gatos que a gente vai agora andar a perseguir os sapos, mas temos que nós, os, os todos, os responsáveis dos cães e dos gatos, uh, assegurar uh, que protegemos os nossos cães e os nossos gatos e protegemos o próprio sapo destes contactos. É porque eles a lamberem uh, e, e toda a gente sabe a lenda da princesa e do sapo, não é? A princesa dá um beijinho no sapo e aparece um, aparece um príncipe. Bem, uh, essa lenda tem um fundamento de verdade, é que a uh, a pele do sapo e umas secreções que são alucinogénicas portanto esta coisa dos príncipes não existem uh, elas viam, era, era uma... ficavam com alucinações e ficavam a imaginar o seu príncipe <risos> <risos> eu sei que estou a estragar aqui não, a... não <risos> crianças
0: que vão no banco de trás tapem os ouvidos mas Nuno, uh, essa pele tem, tem toxinas que são prejudiciais para os animais?
1: E, e nos cães, por exemplo, e mesmo nos gatos, pode levar a situações tão graves como insuficiência hepática, ou seja, o fígado deixar de funcionar pura e simplesmente, uh, e edema pulmonar, a acumulação de líquido dentro dos alvéolos, uh, que vai fazer com que eles não consigam respirar, vai fazer com que eles uh, tenham a uh, mesma possibilidade de vir a morrer. Okay? Portanto, cuidado com uh, os nossos cães que, uh, que, que são curiosos e que, que vão descobrir esta bicharada toda, uh, que podem ter complicações. Uh, outro dos grupos que agora começa a aparecer também com muita frequência são os contactos com as abelhas. Uh, nem todos os cães são alérgicos à picada da abelha, mas uh, há, há cães e gatos que podem ser de tal maneira alérgicos às picadas de abelhas como às pessoas que uh, podem vir a morrer. Choque anafilático, choque, uh, choque alérgico, basicamente.
0: E nesse caso como é que os donos devem reagir, Nuno? Bem, primeira... Primeiro quais são os sintomas e depois qual deve ser a reação dos donos?
1: Os sintomas, eu diria, do menos grave, que é a abelha picou, partiu o ferrão e ficou ali dentro e fica a magoar e a doer, e isso normalmente com uma compressa fria, uma compressa com um bocadinho de, de, de bicarbonato de sódio colocado no local, diminui a dor, podemos tentar tirar o ferrão. Okay? isso será o efeito mais local, pode ter uma inflamaçãozinha, a gente põe uma pomada, uma pomada daquelas anti-alérgicas que, que devemos ter em casa normalmente e isso vai ajudar a resolver. Agora, essa, essa, essa reação alérgica pode se tornar sistémica, pode apanhar o organismo inteiro isso faz com que Uh, eles possam entrar em choque, ou seja, ficam sem forças ficam com a pressão sanguínea baixa uh, pode fazer com que uh, o coração não consiga bombear uh, de forma correta uh, o coração, uh, podendo também levar à morte, nesse sentido hum. e aí o ideal sempre é um, se, se eles começam a ficar muito quentes, é tentar mantê-los uh, mais frescos portanto, uh, pô-los com, com mantas com água uh, e uh, transportá-los para o clínica o mais próximo possível. Se já sabemos que eles têm estas sensibilidades, bem, devemos já estar preparados com medicação e quando vamos passear para o com eles, já devemos levar a medicação que o nosso médico veterinário tenha recomendado antes, para caso aconteça alguma destas coisas.
0: Que, que medicação é que, usa, é que se usa nestes casos, Nono? Bem,
1: muitas das vezes usamos a cortisona. A porque é o mais rápido e o mais eficaz. Agora, é recomendável que se faça essa, esta, esta conversa, esta discussão com o médico veterinário existente para poder então já ter as doses calculadas em casa e ter essa prescrição prévia.
0: Muito bem. Portanto, sapos, abelhas, mas habitualmente os animais domésticos, portanto cães e gatos, também de vez em quando encontram lagartos no campo.
1: Olha, aí os lagartos, eu, eu, a gente tem que ter cuidado com os, com os gatos, principalmente a caçarem lagartixas, é? Todo o bom dono de gato. Aquelas
0: sabe? que são a mais pequenas conhecidas como as sardaniscas.
1: Exatamente. E, e a gente sabe que eles gostam, os gatinhos gostam de nos oferecer essas coisinhas, ou nos trazem um ratinho, ou nos trazem uma lagartixa.
0: Às vezes são brincadeiras mortais, não é? <risos>
1: É verdade. E, e eles muitas vezes não as querem comer, mas, uh, mas podemos, uh, pensar, temos que pensar numa coisa que é tão simples. Uh, há, há parasitas, uh, há uh, agentes microbiológicos que podem passar das lagartixas para os gatos, uh, quando principalmente os gatos têm tendência de, uh, de uh, engolir o rabo ou engolir, ou engolir partes da lagartixa enquanto estão a brincar com elas. Uh, apesar de ser uma coisa que parece inofensiva, bem, primeiro, tem o interesse das lagartixas, porque são, uh, e que defender também o interesse das lagartixas, uh, uh, que também são fundamentais na, na, na fauna uh, nacional, uh, e, e elas controlam muito dos insetos uh, que depois nos vão chatear, uh, e, e se, se temos que os proteger. E também proteger o próprio legado, porque pode ter essas consequências. Uh, em relação às cobras, que, uh, falando de cobras e lagartos, as cobras, felizmente em Portugal nós não temos uma grande quantidade de cobras venenosas. Nós temos duas espécies de víboras, que elas são muito pequeninas, elas são, elas são muito, muito tímidas e, e, e muitas vezes desaparecem antes de nós ou o cão ou o gato chegarem ao local. E só mordem mesmo quando são encurraladas e não têm outra hipótese. E essas, sim, são talvez as mais, as mais venosas. Depois temos a, a cobra rateira, que não é venosa, mas que, que pode uh, injetar algum veneno, mas com os dentes do fundo da boca, ou seja, lá ao fundo. Isso faz com que uh, é, é preciso ser uma mordida muito... Uh, muito uh, profunda para poder, uh, poder injetar veneno. Mas a própria mordida é que pode não ter veneno, mas os dentes doem uh, e a mordida de um destes animais, uh, dos nossos cães e dos nossos gatos, é no mínimo dolorosa uh, e que uh, é, é útil, mais uma vez, uh, passarmos por, por água mais fria ou mesmo ter umas compressas uh, colocadas no frigorífico uhum. para ficarem mais frias e aliviar a dor. E usamos pomadas anti-inflamatórias e antibióticos.
0: Nuno, peço desculpa, eu, eu fico sem perceber, essas as cobras, as duas cobras venenosas que existem Sim. em Portugal, uh, podem matar ou não? Uh, desculpa, fica sem perceber. Uh,
1: podem, podem. Uh, geralmente uh, é difícil porque elas são muito pequeninas e é preciso que morderem bastante, mas o risco existe sempre, até porque também podem causar reações alérgicas, uh, mas sim podem. E depois também temos muitos uh, muitas, uh, dos animais exóticos que nós vamos trazendo para cá, uh, ou que as pessoas tenham em casa e que não têm que conhecer. Hoje em dia não é raro alguém ter um cão e um gato, mas também ter... Uh, uma tarântula ou a ter um escorpião uh, ou, ou outro animal que não é comum da nossa natureza uh, ou que não existe, mas que pode ser um risco para, uh, para eles também. E, e em casa cabe uh, aos, aos responsáveis dessas tarântulas e desses Desses que muitos deles já não têm bebendo, porque até já só foram criados em cativeiro e o que seja, uh, mas se por acaso tiver, uh, assim que notarem alguma alteração, devem informar o médico de uh, de que têm esses animais em casa e a possibilidade de terem picado ou mordido o cão ou o gato.
0: Hum, cautela acima de tudo, não
1: é? Cautela acima de tudo. <risos> é, é, mas uh, realmente qualquer interação entre animais pode ser uh, muito saudável e maravilhosa de se assistir, mas também pode ser dramática.
0: Muito bem. Sapos, abelhas, cobras e lagartos e contactos com animais domésticos como e, e muito cuidados a ter a, a, nesses passeios aí pela, pela floresta, não é? Nuno, Cuidado. Nuno Paixão, até para a semana. Bom até fim de semana.
1: semana. Bom passeio pela floresta, apesar de estar a chover.
0: É verdade. Um abraço, Nuno. Um abraço, Nuno. Um abraço, até à
1: próxima.
0: Rádio Observador.